0: Привет! Это ее подкаст из На связи Йоу Виталик и я болею кроссовками с 2007 года. Сникергейм для меня это не просто хобби, это целая культура, образ жизни, багаж интересных фактов и настоящая любовь. Благодаря Стритбиту у меня есть возможность об этом всем вам подробно рассказать. В ее подкасте я буду говорить о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы приглашенных гостей и рассказывать обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь!
1: Придется, Виталик, сегодня снова делать джингл.
0: Я могу, как Уилл Смит.
1: Да, это ее подкаст. Всем привет. Где ее Виталик и мы, приходящие люди, говорим про сникер-культуру, про сникер-гейм, про стритвир, про все то, что мы не можем свободно и в полной мере поговорить в передаче «Мосгордвиж» на (way) ютубе. Меня зовут Николай Тисенко.
0: Меня зовут ее Виталик.
1: Да, его Виталик у нас эксперт в передаче, а я соведущий, а сегодня еще Виталик у нас и историк будет, в роли историка.
0: Постараюсь.
1: Я хотел сказать, что мы начали череду подкастов про бренды. Мы уже вышло несколько, люди дают обратную связь, что им интересно это слушать, им это полезно, поэтому продолжаем. И сегодня у нас на очереди бренд известный, но при этом много путаниц и... Uh, Нет устроенной логики в истории развития этого бренда, по крайней мере, в разных источниках по-разному, поэтому сегодня мы поговорим про Reebok. Или, может быть, Rebook? Как правильно, Вильтарик? Давай начнем с, с базы, как всегда.
0: Uh, ты абсолютно правильно сказал, бренд Reebok. Я единственное, немножко назад отмотаю, у нас уже вышли uh, подкасты про бренды New Balance и про Converse. Если вы их не слушали, обязательно послушайте. Там тоже очень много интересных фактов, историй. А сегодня мы с Николаем Сенко говорим про бренд Рибок. Это англоамериканская компания, очень-очень старая. Рибоку в этом году 126 лет уже исполнилось. Wow. Хотя имя Рибок пришло не сразу, но обо всем по порядку. История Рибок началась в 1895 году. связана она с именем Джозефа Уильяма Фостера. Парнишка, который учился на обувщика, на сапожника, грубо говоря, параллельно увлекался бегом. Какое удивительное стечение обстоятельств. Удивительное, невероятное просто, да. И так уж получилось, что бег он любил, но бегать тупо было не в чем. А поскольку он обучался на сапожника, он в возрасте 14 лет, Решила прямо у себя в спальне сшить первую пару вообще беговых кроссовок
1: 14 лет чувак себе кроссовки сшил Слушай, ну в те годы быстрее люди взрослели, мне кажется А ты, я имею в виду какой-нибудь слушатель, жалуешься, что ты не можешь накопить себе на первую пару Чувак взял и сшил
0: Ну вот видишь, какие времена, сейчас в 14 лет реселят кроссовки Тогда их сшили, потом реселили Да, это прикольно И вот он у себя в спальне сшил первые беговые кроссовки. И на самом деле можно считать, что в принципе вот этот 14-летний парень изобрел кроссовки.
1: Да ладно, он что, первый их сшил?
0: Ну, можно сказать, он первый, кто фактически кроссовки предназначены для определенного вида спорта. Понятно, что уже люди активно играли в футбол, занимались боксом, но это все равно были какие-то, знаешь, ботинки просто на какой-то тонкой подошве, а в случае с футболом это просто были ботинки с шипами. А он уже сделал, вот это были именно прям вот, ну прям кроссовки. Ну и как-то все закрутилось, в начале 20 века он создает уже компанию, названную в честь самого себя J.B. Foster and Co., вот, которая производила беговые шиповки строго по индивидуальным заказам каким-то. Угу. То, то есть... есть это
1: очень маленький объем?
0: Да. то есть. Буквально к... друзьям? Ну, фактически, да. То есть приходили какие-то спортсмены, местные атлеты, он строго вот все вот индивидуально было. А сказал, мер, что это мерки.
1: англо-американский бренд, а куда к нему, то есть это где все происходило?
0: Это было в Болтоне в Англии. Угу. А — А это большой город? — Болтон? — Ну, не очень, хотя, кстати, Болтон, есть футбольный клуб у uh-huh. них, я не знаю, сейчас играет в ВПЛ или нет, но достаточно неплохой.
1: — Пишите в комментариях, играет или нет,
0: <laughs> те, кто а, шарит. — а у нас есть комментарии?
1: — В подкастах есть комментарии, да. там нужно писать, что мы классные, ставить пять звездочек. — А, ну, в отзывах, да. — В отзывах? Да. — Да, в
0: отзывах, да, можете про Болтон написать. А... — Первый успех э, пришел уже в 1904 году, когда на одном забеге, который был, э, где, сейчас я вспомню, Э, в Уэльсе, по-моему.
1: Смешно, что ты говоришь, сейчас я вспомню, и сразу вырисовывается картина, как будто ты старец Фура
0: у нас на подкасте сидит. Ты лично
1: присутствовал на всех этих событиях. Я помню, бежит мальчишка, приходит первым, и смотрю, у него такие странные кроссовки с торчащими гвоздями. На ней было написано.
0: Не, я на самом деле просто иногда в странах Великобритании, путаюсь, там, знаешь, Уэльс, Шотландия. Но все-таки, по-моему, это было в Глазго. Какой-то беговой марафон на 10 миль. И его выиграл парень, который вот как раз в шиповках Джейви Фостер mm-hmm. выступал. Он не просто выиграл, он еще какой-то рекорд поставил среди вообще всех бегунов Англии на 10 миль. И это был там 1904 год, 30, да, начало 20 века.
1: Там даже вроде этот рекорд потом 30 лет не могли побить. Настолько чувак быстро там пробежал.
0: Ну да, какая-то такая история была. Просто ну забеги на 10 миль – это не самая популярная дисциплина, можно сказать. Но все равно про компанию начали понемногу узнавать. А дальше через два года у Фостера уже родились сыновья. Значит, ему было 25 лет. И а он тебе? компания, а, а тебе мне? Летали. мне 28.
1: 28, и где твои сыновья?
0: Где твоя компания? Где твоя компания? Которая шьет кроссовки. в общем, у него родились сыновья, и он настолько верил в свой бизнес, что он решил компанию уже тогда назвать Джейви Foster Sons. То есть он знал, что это будет бизнес, его передаваться компания из поколения в поколение. То есть он уже тогда был уверен. Круто. Дальше бизнес начал потихонечку развиваться, начали делать шипов, шиповки вообще, в принципе, для регби, для футбола. Для
1: рейва, я думал, ты скажешь. <свят> для рейвов? Да, для рейвов. <свят> это, наверное, следующий э, виток развития, если какая-то компания захочет. Слушай, ну а ты,
0: ну, ты прикинь, это было бы очень круто делать кроссовки для, не просто для музыкальных фестивалей, для определенных видов. Да. Знаешь, для рейвов, для дискотеки 90-х, да. для джазовых фестивалей.
1: Но мне кажется, сейчас индустрия крутая, близка крутая к этому. Идея. Да, прикинь, Офигенно. это
0: круто. А, значит, э, технологии, понятное дело, ну, в начале 20 века в бывной промышленности особо не было, uh-huh. но чем, вот какие уникальные преимущества были у компании вот, Джозефа Фостера, он начал делать шиповки по контуру стопы, то есть uh-huh. если ты бегун или атлет, uh-huh. неважно, ты мог ему прислать листочек А4 с контуром своей стопы, вот, с какими-то определенными замерами, и он вот максимально четко для тебя вот изготавливал определенную пару. Вот. И вот то, что мы сказали, <laughs> обувь для рыбов. Э- он начал создавать обувь для разных типов бега. То mm-hmm. есть для тренировок там по пересеченной местности он делал там обувь со специальными ремешками, чтобы там, дополнительная фиксация стопы была, чтобы ну, вот, кроссовки банально mm-hmm. не слетали с ноги. Вот. Или там для забегов с препятствиями и с шипованными пятками, чтобы там ну, вот, приземление и тракция была получше. То есть какие-то преимущества, какие-то вот технологии, если можно так это назвать, уже у Рибок были на тот момент. Ну, и во время Первой мировой войны, как и в принципе, многие производители, неважно чего обуви, одежды, э, делали армейские ботинки во uh-huh. время Второй мировой войны. Ну, на самом деле, такая история у многих спортивных брендов: что вот во время войны сразу надо перепрофилироваться на производство вот чего-то для нужд армии. То ну, же да, самое там... было там с Adidas, с Конверс, Ну, я думаю, ты знаешь.
1: ну там другим-то как бы и не было смысла
0: заниматься. Ну, в принципе, да. Хотя, если бы компания была где-нибудь в Швейцарии, которая нейтралитет сохраняла, в принципе, можно было бы продолжать заниматься тем, чем всегда. Следующий важный момент в истории Рибок произошел в 2004 году на Олимпийских играх в Париже, когда в шиповках тоже компания JV Foster and Sons, выиграли забег на 100 метров. Это был бегун, которого звали Гарольд Абрамс, и тогда про компанию услышали вот за пределами Англии впервые.
1: Но она еще называлась также его именем.
0: Да, это еще была компания JV, JV Foster and Sons.
1: Угу. Слушай, а как кроссовки у этих атлетов оказывались? Они тогда, они их просто покупали без контрактов, да, еще?
0: На самом деле это хороший вопрос, но я думаю, что тогда еще не было никаких вообще контрактов. Я думаю, просто это, возможно, какие-то связи просто были, знаешь. Кто-то с кем-то познакомился. Uh-huh. Вот. То есть я не думаю, что какие-то, знаешь, заплатили атлету, чтобы он именно конкретно в этих. Uh-huh. У него, во-первых, особо выбора не было, в чем выступать в 2024 году. Вот. А во-вторых, тогда ценили именно вот... Преимущества обуви в плане удобства, комфортно, комфорта. Ну, то есть, знаешь, если бы эти кроссовки были неудобными, любую сумму денег ты мог заплатить человеку, я думаю, отказались бы. Потому что ну, это шло в разрез, знаешь, с спортивными достижениями, с рекордами это, вот, и прочими вещами. Дальше компания, действительно, вот как и хотел основатель, она переходила по наследству, перешла его сыновьям потом внукам. Вот. И именно вот, э, внуки Джозефа и Уильяма Фостера приняли решение как раз переименовать компанию в «Рибок». Они... Изначально вообще было запланировано другое название. Они хотели назвать компанию Меркурий, Но у них постоянно были какие-то проблемы с регистрацией авторских прав. То есть ну, не получалось зарегистрировать. Слишком много было всего с названием «Меркури».
1: «Фредди Меркури».
0: Марк ну вот, да.
1: Респл. <laughs>
0: ну, а потом кто-то из братьев, по-моему, Джо, ну, в смысле, внуков я имею uh-huh. два брата Джо и Джефф, Они нашли какую-то старую, какой-то старый африканско-американский словарь. Ого. Uh-huh. И долго искали там слово, которое, знаешь, не будет ничего глобально означать, uh-huh. но будет красиво звучать. Но в итоге все-таки им попалось э, на глаза слово «рибок». Это такая африканская газель. Ого,
1: то есть это африканское слово.
0: Да. Очень быстрое, красивое, и они решили, что именно это животное, это слово будет как раз идеально отображать ценности бренда. Спорт, изящность, грация, ну вот такие какие-то слова.
1: Представляешь, и нашу бы «Газель» автомобиль назвали бы «Рибок».
0: Я, кстати, думал об этом.
1: Изящная, красивая, быстрая «Газель» бизнес. Бизнес. «Рибок» бизнес.
0: Какой бизнес, такой ланч. Да. Что было дальше? Компанию переименовали в «Рибок», но за пределами Англии, несмотря на тогдашний успех на Олимпиаде, Про него как-то быстро все забыли, ну и плюс другие компании набирали обороты Adidas, Puma, Nike в начале 70-х, но Reebok продолжал оставаться такой более-менее независимой компанией, производили кроссовки в основном внутри страны, ну и для для англичан, грубо говоря, и так было до 1979 года, пока компания не приняла участие в выставке в Чикаго. Называлась она Chicago International Sneaker Trade Show. Ух ты, То есть это было название. Супер дроп. Офигительный. Это как Face and Laces, только в семьдесят девятом году. Только крутое. Ладно. Да не, не, хорошая выставка. Face Да,
1: конечно, это легендарное событие. О чем мы тут говорим?
0: Ну вот, и представляешь, в 1979 году уже проводились выставки по посвященной кроссовкам. Круто, это круто. И бренд заметил один мужичок. Мужичок,
1: а, мужичок такой, с виду
0: да. неприметный, значит, с папочкой. Да, 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 да. Звали его Пол Файрман.
1: Судя по фамилии
0: не пожарник нет
1: такие такие вот такой вот человек судя по фамилии <laughs> подошел к ним
0: да он был представителем одной сети магазинов знаешь даже не кроссовок они продавали всякий такой аутдор став типа там знаешь палаток ботинок ну так, кроссовки давай, тоже давай были давай переведем
1: аутдор став что это
0: ну это как альп индустрия в России uh-huh. понятно понятнее так
1: а, мир охоты и рыбалки да? <laughs>
0: <laughs> ну фактически да Ну, просто тогда все это было немножко так смешано, потому что все-таки кроссовки были в первую очередь для спорта, и чаще всего они продавались либо в таких суперспециализированных спортивных магазинах, либо как раз вот в таких, ну, аудор, где было вот все для любых видов спорта. То есть можно было в одном магазине купить кроссовки, там и для бега, и для скалолазания, вот, и для чего хочешь. Для баскетбола, там, тенниса. Ну и он был представителем как раз одного из таких магазинов, его заинтересовал очень Рибок, ему понравилось, и он вот предложил как раз компании выйти на американский рынок. И вот 79 год можно считать как раз стартом, когда Рибок начал появляться в Америке. Ну и это было, кстати, достаточно успешно, потому что э, вот этот э, Пол Файерман, он установил достаточно высокий ритейл для кроссовок Рибок. Он взял всего три артикула, самых популярных. Тогда у Рибока был не очень большой каталог. Вот, но некоторые модели, я думаю, ты вспомнишь. Например, Стек уже Ого. в тот момент существовали. Серьезно? Да. Круто. Да. Orient Express, Кугар 81, Shadow 2. И он какие-то три модели, я не помню, какие именно, взял вот как раз на дистрибьюцию и продал вот три силуэта, угу. по сути. Но эти вот три... Модели ему принесли ну, почти 2 миллиона долларов всего за год и вот это его дистрибьюции кроссовок из Англии в Штаты. Uh-huh. По тем, ну, в принципе, это и сейчас достаточно неплохие деньги, но тогда это был прям супер успех для нового бренда на рынке. То есть он, получается, продал около там, 30 тысяч пар за uh-huh. год-полтора. И дальше рыбок начинает очень-очень круто развиваться именно на американском рынке. Рыбок начинает делать вообще, в принципе, модели именно для американских потребителей.
1: Uh-huh.
0: Они чем-то отличались? Отличались от чего, точнее?
1: Ты сказал для американских потребителей, ты имел в виду, что просто на экспорт или он как-то правил силуэта
0: что-то? Ты модель, знаешь, поскольку? Да,
1: запрос может был у американцев.
0: Поскольку больше половины продаж уже к середине восьмидесятых приходились на американский рынок, то как раз вот Пол Файерман, который владел правами на дистрибуцию, он уже имел право вводить свои какие-то коррективы.
1: Uh-huh.
0: А а давай напишем, в создании, в создании давай напишем
1: на пятке американская мечта,
0: а я орла на нос сделать. Ты знаешь, э, смешно, но практически так и было. Он, э, до 82 года у Рибок не было ни одной женской модели. А-а-а. А он сказал, а у меня жена фитнес любит. Давайте А-а-а. сделаем ей кроссовки для фитнеса. И сделали. Рибок фристайл до сих пор выпускается модель. Она даже в коллаборации с Алишей Кис выходила.
1: Круто. Девочки до сих пор жалуются, что в магазинах мало для девочек
0: кроссовок. Ну mm. вот. А у Рибок до 1982 года ни одной модели не было. Круто. И потом им еще и голосовать разрешили вообще, короче, лопа Появляется Рибок фристайл. Высокие кроссы такие с двойным ремешком в районе язычка очень интересным. И это был прям хит фитнеса, аэробики. Тогда, наверное, еще был рассвет всей этой истории. Да, да, да. Вот эта вся аэробика, занятия по телевизору,
1: знаешь. В обтягивающем...
0: Да, 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 да именно. Хотя, ты знаешь, даже вот этот имидж кроссовок для фитнеса не помешал тому же там, Мику Джаггеру в клипе Dancing in the с Боуэй, он в 1985 году снимался. Uh-huh. Вот Мик Джаггер был в фристайлах в этом клипе. Типа в женских кроссовках? Да, ну, большая размерная сетка женская, uh-huh. она, по-моему, до 46-го они производили их. И в 1984 году Пол Ферман принимает Такое достаточно рискованное решение. Он решает выкупить рибок вообще. Угу. У, вот как раз у наследников э, основателя.
1: Интересно. Это прям вот мне интересно, чем все закончилось. Что было дальше?
0: То есть он выкупает компанию. Все-таки он выкупил? В, да, в 84-м. Хотя это был такой достаточно большой риск. Несмотря на то, что компания была перспективной. Э, но вот с 84 года стал американским.
1: Блин, интересно, Тоже почему, до
0: определенного момента. Почему продали? Ну, вот потому что нашел он себя в Америке э, и начал очень круто американский рынок завоевывать. А когда у тебя ну, вот бренд в одной стране успешнее, там, чем в другой, то почему бы нет? Вот то же самое, ну не то же самое, но похожая история случилась с Филой, той же, угу. которую выкупил один корейский холдинг, потому что. Те же кроссовки, там, Фила Дисраптор угу. и вот, э, вот эти громоздкие модели, которые да. они делают. Да это, это да Это хит кей-попа. У-у-у-у. А Фила изначально была вообще итальянской компанией, но сейчас они принадлежат корейцам, и они там делают вообще абсолютно что хотят.
1: Я знал, что это итальянский бренд, и не знал, что они сейчас у корейцев. Но вот это спойлер
0: Филу, когда у нас будет. Ну вот. да, небольшой спойлер. Ну, кстати, уже лет 6-7, мне кажется, он уже корейский. Значит, что дальше у нас по каким-то майлстоунам историческим? Появляются культовые модели ребоков. Что ты сказал, майлстоуны? Майлстоуны, да. Это что это? Ну, это как временные отсечки, промежутки. Uh-huh. То есть, когда вот у тебя есть история, даты, и когда вот определенное событие в определенную дату, это майлстоун.
1: Ребят, записываем майлстоун где-нибудь, кинете, модненькие, оборот.
0: Появляются культовые модели, которые сейчас, кстати, очень часто переиздаются Reebok Workout, Reebok Club C85 Ты хорошо знаешь эту модель Да,
1: я их много погонял
0: Да, то есть такие универсальные теннисные кроссовки Которые можно было вообще носить и на корте, и вообще где угодно То есть такие очень, очень крутые
1: то есть как раз Пол Файрман а, только приобрел, перевез на американский рынок, и в Америке, насколько я понимаю, пошел а, бум на теннис, как на спорт. И он, значит, в эту историю все...
0: Да, то есть параллельно с бумом на фитнес, как я уже сказал раньше, бум на теннис, хотя в теннисе я бы не сказал, что они прям сразу выстрелили, это было uh-huh. немножко позже. А, очень важное событие в 86-м случилось, когда а, Рибок изготовили пару обуви для фильма «Чужие». Знаменитая модель Эллен Стомпер, которая засветилась на ногах Рипли, которую Сигурни Уивер играла. Угу. Вот это была пара кроссовок Рипа, хотя познавательных знаков на них почти не было Но кроссовки были супер успешные, они до сих пор переиздаются в разных расцветках, каких-то коллекционных боксах
1: Хочу какую-нибудь коллабу посвященную чужому
0: Да их много, и не только, кстати, на базе вот этих Эллен Стомперов но вот что в них круто было, это прям такая массивная застежка на липучке. Uh-huh. И, кстати, разработал тогда эти кроссовки очень молодой, но талантливый дизайнер Туан Ли. Ему там 24 или 25 лет было. Американец, да? Туан Ли. Да, коренной. Значит, в 1988 м оборот Рибок составлял почти 2 миллиарда долларов. Чтоб ты понимал, компания занимала 27% вообще всего рынка Ого. спортивной обуви, и они обгоняли Nike Ого. в те годы. То есть это было такое очень-очень важное звено вообще во всем мире сникергейма.
1: Это интересно, потому что сейчас кажется, что Reebok всегда когда-то был на задворках, вот, но да. оказывается он 27% рынка, это очень много.
0: Ну вот это как раз их золотые годы с 88 по... Вот в середину 90-х где-то, когда вот uh-huh. «Рибок» хотел, каждый, хотел, наверное, даже сильнее, чем «Найки», «Джорданы», «Адидасы» и всевозможные, потому что ну, вот, «Рибок» реально крутые были очень. В 89-м они придумали свою самую культовую и самую важную в истории компании технологию «Памп». Uh-huh. Это имя, кстати, изобретателя технологии часто забывается, Пол Личфилд его зовут, человек, который придумал технологию ПАМП. И, ну, я просто считаю, что это немного несправедливо, потому что вот имя того же, там, знаешь, э Тингера Хэтфилда uh-huh. да, всегда там у всех на слуху. Там Серджи Лазана, который там... Тингер Хэтфилд —
1: это Nike, да?
0: Да, Тингер Хэтфилд — это создатель э, первых Air Max uh-huh. и многих культовых вообще, силуэтов. Uh-huh. А э, второго Nike, кого Серджи Лозана, это создатель 95-х Air Max. Э, тоже Nike? Да, ну я имею в виду, что uh-huh. на слуху в основном имена дизайнеров э, ну вот как раз Nike. Uh-huh. Но я считаю, что вот имя Пола Личфилда тоже вот, незаслуженно забывается. Потому что памп – это был просто взрыв на рынке обуви. И они вот с помощью этой технологии… Да, Я для начала вообще опишу, что это такое. Я думаю, многие встречали кроссовки Рибок с такими резиновыми кнопочками на языке, которую надо было просто ну, нажать «подкачать», и кроссовок изнутри подстраивается под индивидуальные особенности стопы, максимально плотно ее фиксируя то есть индивидуальный подход, индивидуальная посадка вот с помощью вот этих э, специальных кнопочек «памп». Прикольно. Вот, и их сразу было видно, то есть э, этот «памп» легко очень идентифицировался, потому что он на на баскетбольных кроссовках особенно был такой, был такой, знаешь, сделанный под э, баскетбольный мяч, как будто контрастно-оранжевый с надписью «памп», и в в тот момент начинается путь «Рибок» в баскетболе. Первая модель, вот прям так и называлась, Рибок Pump. Появились потом Рибок Пump Умнилайт, Подписали несколько известных баскетболистов. То есть, они посмотрели, что делает Nike в то uh-huh. время, им очень их очень вдохновила история с Майклом Джорданом, и решили тогда тоже несколько атлетов подписать. Первым, кто опробовал технологию, памп, был Доминик Уилкинс просто блестящий баскетболист, многократный участник матчей всех звезд и просто по По атлетическим вообще возможностям он, на мой взгляд, он не уступал Майклу Джордану. Я бы сказал, он даже выше прыгал, крутил какие-то безумные мельницы. Так же, как и Джордан, он выигрывал слэмдан-контест, ну, конкурс бросков сверху. И многократно кроссовки, которые именно для Доминика Уилкинса делал Рибок, они его тоже переиздавались. Был также очень классный атлет за Бостон Селтик, сыграл Ди Браун, тоже выигрывал своим данг, он исполнил вообще такой вот нереальный данг, он прыгнул практически со штрафной линии, а когда летел к кольцу, Правой рукой он забивал мяч, а левой он закрыл полностью себе глаза. То есть это такой был данк не глядя.
1: То есть это он депнул? Да, 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 фактически. Слушай, вообще раз у нас образовательный подкаст, вот мы много говорим даже баскетбольной терминологии. Данк — это что?
0: Данк — это бросок сверху. То есть ты фиксируешь мяч в одной или в двух руках, прыгаешь и просто сверху закладываешь в кольцо. Это угу.
1: данг. И он считается крутым, потому что сложный, или потому что визуально красивый?
0: Ну, это эффект навсегда. Это эффектно. Это, ну вот, если на футбольный термин перевести, это, это как... В девяточку. Ну, в девяточку, да, там со штрафного. Ну, хотя, не знаю, это слабо сравнимые вещи, но, в принципе, практически любой баскетболист НБА за редким очень исключением, в принципе все могут исполнить данг. Угу. Вопрос его легкости, красоты, вот насколько у тебя красивый прыжок, насколько ты вот делаешь оттяжечку, насколько это вот легко выглядит, то есть видно... а Ты еще
1: можешь закрывать глаза рукой.
0: Да, 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 вот поэтому и проводится конкурс бросков сверху, посмотреть твою изобретательность, угу. что вот ты можешь исполнить. Есть какой-то данг фестиваль? Есть матч всех звезд, который угу. проводится, ну национальная баскетбольная ассоциация устраивает каждый февраль, вот. То есть избираются сборные Запада и Востока, они играют матч, ну прикинь, лучшие баскетболисты обеих конференций, и в рамках этого события еще проводится конкурс спортивных умений PlayStation Skills Challenge, конкурс трехочковых бросков, то есть когда ты на время забрасываешь с пяти разных точек трехочковые броски, угу. и конкурс как раз бросков сверху, и там просто ну вот избираются участники. Путем, вот, знаешь, кто был в игре самым эффектным данкером. Uh-huh. И они уже сами выдумывают какие-то интересные, знаешь, там, перепрыгнуть там, через пятерых. Я помню, очень интересный данк, вспомнил был такой баскетболист Джеральд Грин. Он поставил пирожок со свечкой прямо на кольцо. Uh-huh. И он пока прыгал, он настолько высоко взлетел, он повернул голову, задал свечку, а потом поставил сверху. То есть он столько времени в полете находился. Офигеть.
1: Да, ты прям рассказываешь, повернул голову, задул. Да-да-да, это
0: круто. Также он, знаешь, что еще сделал? Он как-то на одном из данков снял кроссовки и в носках мельницу исполнил. То есть показал, что ему там вообще все равно в каких кроссовках. Технологии мне не нужны, да? да. да, 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 Да-да-да.
1: Интересно, чьи же он
0: кроссовки снял. (laughs) Ты знаешь, возможно, кстати, Рибок, потому что я помню, что Джеральд Грин появлялся в Рибоках. Этот угу. уникальный баскетболист. Он даже успел за Локомотив Кубань поиграть в свое Ого. время.
1: Легендарный человек.
0: Да, ты представляешь, он у нас же тоже. Босиком тоже. Он успел поучаствовать еще в матче всех звезд Единой Лиги ВТБ. То есть он выиграл конкурс бросков сверху в НБА, а через два года конкурс бросков сверху Единой Лиги ВТБ. Ему чайник Виталь подарили тогда. Я не забуду это эпичное фото, просто как он с этим чайником стоит.
1: Вот эта интеграция, конечно. Но
0: он, он крутой был. Да, Джель Грин, респект ему.
1: Слушай, ну я посмотрел, действительно, вот эту пару рыбок Pump очень прикольно выглядит, вот, которая баскетбольная. Я, я даже удивился, что сейчас таких силуэтов, ну, по крайней мере, я в,
0: в, в, в сетевых магазинах не встречаю. Их, кстати, достаточно редко почему-то переиздают. Кстати, в то время это была просто нереально дорогая пара кроссовок. Она Из-за технологии? 170 долларов, да. Угу. То есть, по-моему, ни одних кроссовок, которые вот, даже New Balance, которые вот производились в Америке, не стоили таких денег.
1: Ребята хотели, может быть, уйти в эту историю, что они такие премиальные
0: Возможно, но вот технология, я думаю, производство технологии было достаточно uh-huh. дорогое. Я уже сказал, что Ди Браун был тогда лицом Рибок, а еще в 92 году лицом Рибок стал Шакил О'Нил. Wow. Его как раз тогда выбрали на драфте в 92-м, и сразу же его подписал Рибок, сделали ему первую модель Рибок Шакатак. Uh-huh. Кстати, да, вопреки... Ну, вот многие думают, я думаю, что была первая модель Шакила у него, это Шакносис, но первые были шаг Шакатак. Вот. А Они, Шак...
1: наверное, были какого-то нереального размера.
0: У Шака, если мне не изменяет память, по 58 размер. Мощно. Да, или даже больше. Мощ... Я был как-то в одном nba истории в Нью-Йорке, там были под стеклом кроссовки Шакилова у него. Не знаю, не как мое тело примерно по размеру. Они тоже с технологией памп, я вот сейчас смотрю. А рибок Шаг да, если мне не изменить память, да, по-моему, там была технология памп. А уже в Шакносисах, да, 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 в Шакатаках была технология памп, а уже в Шакносисах ее не было. Но Шакносис такая более, я бы сказал, запоминающаяся модель: такая черно-белая с такими контрастными вот полосочками. я имею в виду, то есть дизайн был именно Шакносисов более запоминающийся, чем Шак uh-huh. Вот, значит, ну а баскетбольный путь Рибок продолжился дальше в 96-м году, когда подписали Алина Аверсона, легендарного просто баскетболиста, который всем доказал, что дело ну, не в росте игрока, uh-huh. а ну, в размере его сердца, потому что он был 183, и он, но его вот рост не помешало ему вот стать самым вообще лучшим дриблером вообще за всю историю NBA. Так, давай сразу. Дриблер, ну, это вот мастер дриблинга, вот каких-то безумных кроссоверов, то есть он с ним, у него мяч как привязан был.
1: Обижаю, когда Виталик иногда некоторые вещи так объясняет. Дриблер, ну, это мастер дриблинга, который хорошо делает кроссоверы. Ну,
0: дриблинг, дриблинг, искусство, я имею в виду, быстро, резко вести мяч, обводить, обыгрывать соперника, то есть это как ну, вот, как Рональдини в футболе, Uh-huh. Вот Аверсон тоже самое был в баскетболе То есть с ним мяч как реально привязанный был а, При этом он еще, знаешь, такой стритбольный стиль игры ввел uh-huh. в NBA То есть он такой, знаешь, из неблагополучного района uh-huh. Уникальный, кстати, еще человек тем, что Он когда получал спортивную стипендию В университете Джорджтауна, в который он вот поступал После школы Ему предложили пойти либо в американский футбол был uh-huh. в баскетбол, потому что он одинаково круто играл и в то, и в другое.
1: Ну и стипендия это у него из-за того, что он хороший спортсмен, и поступил да. он только из-за этого, правильно?
0: Ну да, то есть он в Джорджии, да, в Тек поступал, и его выбрали, кстати, в 96-м году его под первым номером взяли. Uh-huh. То круто. есть он был самый тогда перспективный новичок. Желанный. Да, и он этот, знаешь, его ну, вот, все надежды, возложенные на него, он оправдал, потому что это реально легенда. И позже, кстати, Аверсон После многих вот Выпусков поколения его кроссовок Рибок Квэшн, Рибок Ансвер Это его никнеймы Никнеймы его Ансвер, но кроссовки были Также и Квэшн еще Квэшн, кстати, наверное, самая Ну, самая популярная его модель Рибок Квэшн То есть это у него было два прозвища
1: баскетбольных?
0: Ну, Основное баскетбольное прозвище – это «Ансвер». Но иногда комментаторы говорили, типа, «Question», «Ансвер», ну, знаешь, как, игра слов. И позже, когда уже Алина Аверсон, ну, вот, когда ему было около 30 лет, с ним Рибок подписал пожизненный контракт. Мне кажется, что… Пожизненный. Да, мне кажется, что это вообще первый в истории случай, когда пожизненный контракт вообще с кем-то заключался. Сейчас понятно, это уже не редкость, потому что у Кристиана Рональда есть пожизненные снайки, у, по-моему, у Леброна Джеймса, но Аверсон, мне кажется, что он был первым, кому-то угу. подобное вообще предложили. То есть он до сих пор лицо рибок, появляется в каких-то на каких-то постерах, он уже, понятное дело, не играет, но статус легенды все равно это не отменяет. Круто. Хочу еще про технологию инстапамп добавить. Несмотря на то, что она начиналась как именно такая баскетбольная технология, в девяносто м выпустили кроссовки либо к фьюри. Я думаю, ты эти кроссовки помнишь по коллаборации с Томом и Джерри, такие угу. мохнатые, посвященные Тому как раз. Да. Да, вот это как раз Инстапам фьюри. Одни из первых кроссовок, которые вообще без шнурков были. Угу. То есть ты просто подкачиваешь их, они фиксируются на ноге. И ты знаешь, они очень круто ворвались... Это какой год? 94
1: 94 уже.
0: Они очень круто ворвались на азиатский рынок. Mm-hmm. Вот я не хочу, конечно, прозвучать как расист, но именно инстапампы почему-то очень круто идут людям азиатской внешности. Я вот когда, вот, знаешь, был в Сингапуре, когда был в в Таиланде, я очень много людей в инстапампах вижу, и они реально им очень идут. Я не понимаю, вот почему, но вот э, инстапамп — это прям реально модель для азиатского рынка идеальная. Ну, собственно, потом... Слушай,
1: мне кажется, у меня есть гипотеза, потому что они, знаешь, такие футуристичные. Да, и да, Они да, напоминают да, да. вот этот Евангелион, что-то такое, какие-то они уже... Вот,
0: да. И, кстати, коллаборации в основном самые крутые были именно вот с азиатскими какими-то магазинами, типа Atmos, Mita. Вот, на мой взгляд, самые интересные выходили именно вот, вот с азиатскими ритейлерами. А в 98 м они даже сделали коллаборацию с Джеки Чаном. У Джеки был тоже. Ему очень нравилась эта модель Он вообще не скрывал этого Он появлялся в нескольких фильмах Даже в инстапампах
1: mm-hmm. Я теперь буду внимательно смотреть <laughs> Потому что фильмы с Джеки Чаном я люблю Я как думаю, многие тоже
0: Ну вот, и в 98-м Да, я вот нашел в Такие яр... неоновые, да
1: Ярко-салатовые, mm-hmm. да. ярко-желтые Так что
0: обратите внимание И, кстати, можно купить Они переиздавались Мне кажется, не так давно Прикольно. Для фанатов Джеки, а
1: таких немало. Да. Я думаю, это хороший вариант.
0: А помнишь, мультик с Джеки Чаном выходил? Да, сериал. Да, сериал сериал. Да, прикольный. А в конце он там на вопросы фанатов отвечал, типа, Джеки, какая твоя любимая? Да. Он такой, рис. Рис люблю. Да-да-да,
1: я помню. Да, прикольно был мультик со своей вселенной такая там.
0: Да. Значит, в начале нулевых Рибок отчаянно пытается ворваться в хип-хоп. —
1: Опа! Все захотели в хип-хоп? —
0: Да, ну тогда как раз э, была такая вот новая волна. Ты знаешь, мне кажется, в хип-хопе очень сложно расставить какие-то такие прям четкие временные промежутки. Понятно, была там старая школа, там золотая эра хип-хопа. Вот как назвать эру начала нулевых? Мне, наверное, больше времени надо было на форуме Rep.ru проводить. Я, к сожалению, не знаю... Но это было такое время, знаешь, рэперов, типа 50 Cent, Jay-Z, Luda, Chris, DMX. Кстати, Имамбек выпустил ремикс на 50 Cent. На ну, какой трек?
1: Вот этого я еще не знаю, еще не послушал. Просто увидел заголовок, на вечер оставил это смакование. Да, но я думаю, что к тому времени, когда выйдет подкаст, вы уже все послушаете. И напишите, как вам, смог ли Имамбек создать новый хит, или же все-таки это была случайность?
0: А, значит, в 2003 году Рибок заключает контракт с jay и выпускает ему кроссовки, которые прям, ну так, как его имя, Слушай, знаешь, называется Carter. Ну, ну, ты Рибок сказал, что
1: они пытаются зайти в хип-хоп. Мне кажется, лучшее, что можно было сделать тогда, да и сейчас это с Jay-Z Ты
0: знаешь, недостаточно громкого имени, чтобы иметь коммерческий успех. Это Золотые
1: вот, цитаты Виталика.
0: Да. И Рибок очень э, красиво, точнее не очень красиво это доказал, что не, невозможно продать э, не очень хороший с точки зрения uh-huh. эстетики продукт, даже если на нем будет слово Джейзи. Неожиданно. Э, то же самое, подобная история их ждала через пару лет, когда они объединились э, с 50 Cent и с GUnit.
1: О-о-о. И опять не получилось.
0: Да, хотя... Ты просто
1: представить именно. имена. Я Юнит, в свое время факти-сант. хотел
0: очень купить себе Reebok g когда они продавали в Спортмастере где-то в 2005-2006 году. Вот, я помню даже я в те годы ходил в бассейн, плавал в Нептунно-Семеновской, и Несколько ребят ходили в этих и джелинтах я просто сидел, слюни пускал, думаю, вот зараза.
1: А ты почему у тебя тогда денег не было?
0: Ну, они дорогие были достаточно, то есть они стоили в районе 4000 рублей, uh-huh. в то время это было ну, где-то сто 130-140 долларов, uh-huh. ну, немало. Uh-huh. Вот. Ну, и, по-моему, еще знаешь, в чем была проблема? Они, по-моему, только в мужских размерах сорокового 40 шли. А у меня в 2005-м мне было 13 лет, угу. у меня еще было типа, 38, где-то угу. 39. То есть у меня тупо нога не выросла, чтобы носить G-юниты.
1: Так, ну интересно, почему у Reebok это не получилось? Как, То есть на тот момент другие бренды, такие как Nike, Puma, Adidas, они по технологиям далеко ушли?
0: В начале нулевых? Да. Ты знаешь, тогда еще... Кстати, хороший вопрос ты задал. Nike в начале нулевых они занимались различными экспериментами на базе вот как раз технологии Air Posit. то есть экспериментировали с материалами, с какими-то, знаешь, застежками интересными. То есть начало нулевых было таким временем экспериментов. Uh-huh. Вот. Ну и Adidas в том числе, когда у них выходили всякие там клаимокулы. А у Nike, знаешь, что в начале нулевых я вспомнил эти шоксы. Шоксы вышли. Uh-huh. Я вот как раз сейчас в шоксах сижу, посмотрел, uh-huh. вспомнил. <laughs> да. А Рибак, знаешь, как раз вот в эру, когда надо было предлагать именно технологии, предложили вот плохо продуманную коллаборацию uh-huh. с, рэ- с рэперами. Пусть, uh-huh. и, пусть и в тот момент очень-очень популярными. Кстати, еще с рекроссом была коллаборация, uh-huh. которая тоже не выстрелила. Потом в 2007-2008 была коллаборация с Фарлом угу. и его брендом Ice Cream. Красивые цветные кроссовки, просто шикарные. Можно было купить, кстати, тоже в Москве много где. Ты не
1: захотел себе такие?
0: Ты знаешь, опять они были очень дорогие. Я... Что ж такое-то?
1: Они еще как тогда делали эти за 170
0: баксов? Ну вот да. Хотя мне очень нравились вот Reebok Ice Cream. Их, кстати, недавно переиздавали даже. Mm. Вот, но уже у меня не такие чувства к ним были.
1: А же, же из актуальной информации, что Adidas владеет
0: брендом. Да, Adidas владеет Риббеком с 2005-го.
1: То есть совсем
0: недавно уже? Да, то есть 16 лет назад они приобрели Adidas за сумму что-то вроде 4 миллиардов долларов. Ну, плюс-минус. А Адидас первые годы, знаешь, не сильно вмешивался в дела Рибека, угу. потому что, ну вот, они шли все равно своим путем. Они пытались даже там зайти в футбол. У них был контракт с Тери Анри. У а, Рибака? Да. Угу. Бутсы даже делали для Тери Анри. Прикольно, не знал. А, пытались в национальную хоккейную лигу зайти, то есть начать делать какую-то экипу, там типа, знаешь, щитков, коньков но тоже как-то не пошло. В свое время Рибок, я помню, тоже был спонсором НБА, то есть вся форма была Рибок. В определенные годы тоже где-то в середине нулевых. В 2010 году как раз вот я говорил, что был недостаток технологий, Рибок придумывает ЗикТек. Я думаю, ты...
1: Это что за технология?
0: Это такая, знаешь, как изогнутая спираль, знаешь, как вот пульс, Uh-huh. А, технология, ее, ее сложно, знаешь, как-то описать У меня никогда не было кроссовок Зигтек, Но была очень-очень агрессивная компания, PR компания по этим кроссам Они тогда взяли...
1: Да, я по- понял, про что ты uh-huh. говоришь Да, на виде такой пружинки, да, для, да, да, да. Как, 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 как пружинка такая. для волос такая
0: Именно, именно uh-huh. Подписали тогда контракт с Овечкиным, он mm-hmm. рекламировал активно эти кроссовки. В баскетболе они пытались применить подписались тогда с Джоном Уоллом, подающим надежды баскетболистом Washington Wizards. Он, кстати, до сих пор в лиге, уже не такой взрывной и опасный. Но вот в то время, 12-13 год он играл рибок Зигтек для Джона Уолла. И также Рибок сделал ставку на кроссфит.
1: Mm, кстати, да. Вот э, то, чем для меня из сильных сторон э, с точки зрения маркетинга mm-hmm. последние годы, это именно кроссфит. Потому что CrossFit CrossFit, и,
0: CrossFit... И, и UFC еще.
1: Да, кстати, да, и UFC. Потому что когда кроссфит стал супер популярным, везде был Рибок.
0: Да. То есть они, ты, ты знаешь, несмотря на то, что... Рибок производили вот на конца, там, знаешь, 70-х, там, и по сей день. То есть кроссовки Рибок, они хорошие, их можно и нужно носить некоторые модели. Рибок никогда не занимался производством какой-то, знаешь, красивой технологичной одежды. То есть они производили какие-то, знаешь, курточки, ветровки, там, туда-сюда. Практично. Да, то есть не было ни одной вот запоминающейся какой-то шмотки именно Рибок. Понятно, были там ну, еще какие-то, знаешь, хлопковые костюмы, футболки, но вот чего-то такого, как, не знаю, вот Nike выпустили свою вот эту вот Олимпийку, uh-huh. в честь которой даже магазин, грубо говоря, на Арбате назвал Кедо Олимпийки, то есть продавались реально сначала, вот, uh-huh. когда магазин на Арбате Nike появился. А, реально кроссовки и вот uh-huh. эти вот виндранеры классические их. Вот, New Balance, Там я в подкасте про New Balance рассказывал, что Нью еще в 1978 году разработали э, беговые костюмы с технологией Гортекс, уже uh-huh. которые водонепроницаемые были, в которых там тело не потело. Тело не потело. Кстати, нормальные рифма uh-huh. Если запишем. нас слушают рэперы, возьмите да, на заметку. Чтобы тело не потело.
1: Ну, возьмите на заметку, что, возможно, вам стоит записать коллаборацию с Рибок. И получается, мы где-то в 2007 году, фарл...
0: Нет, мы уже прошли вот uh, CrossFit, Dictac, вот это 10-е uh-huh, Это уже 10 да. Uh-huh. Uh, дальше были какие-то юбилейные истории. У Рибок была очень крутая модель Рибок, ну она есть, классик лезер, uh-huh. uh, выпущенная в третьем году, такая классическая беговая. В тринадцатом году у нее был 30-летний юбилей и было выпущено огромное количество коллабораций, по-моему, в районе 30. Угу. Я даже несколько пар себе тогда купил. У меня были Burn Rubber, детройтский магазин очень известный, и Мита Сникерс которые назывались Токио Night Sky, на которых были такие звездочки, которые в темноте светились, как токийское ночное небо. Очень красивые кроссовки. Да, Рибок тогда сделали очень такой классный мув, классный шаг. Вот Красиво отметили юбилей, красивые модели.
1: Кстати, мало обуви светящиеся в темноте.
0: Почему? Ты на Алиэкспрессе давно
1: не было. Это официально... <свят> Это мы были на концерте, и там дети бегали в переливающихся светом кроссовках. Uh-huh. И мы, мы стояли с корешем, а он тоже недавно начал во всем этом разбираться, с некой культурой, говорит, блин, что бы ни происходило, какие коллаборации, я хочу такие светящиеся, uh-huh. <свят> что ребенок внутри, он
0: радуется. Слушай, я думаю, тебе нужны кроссовки, которые меняют цвет в зависимости от температуры.
1: Оно будет, они будут слишком полить меня. <связать>
0: <связать> ну, такие есть, кстати, да, те же Nike делали недавно очень классный коллап на базе данков цивилист, uh-huh. которые нагреваешь и они прям как такая, знаешь, тепловая карта. Uh-huh. Прикольно. Становится. Ну красиво, кстати, можно даже кастомы делать, то есть покрывать специальным составом, который будет менять цвет кроссовка в зависимости от температуры. Вот, а по поводу, ну вот, с лампочками есть кроссовки. Я в очередной раз расскажу про бренд LA Gear, который в то время как раз был конкурентом, в конце 80-х был конкурентом Nike и Рибака. В uh, Los Angeles Gear выпускали классную модель LA Lights. Там на пятке были прям красные огоньки, но ступаешь, они светятся. Я не знаю, насколько они часто, конечно, ломались, но LA Lights это был, было круто. Ну И баллоны,
1: знаешь, тоже многие хаят, что они лопаются. Это Да. Так, ну ладно, возвращаясь к Рибуку, что там у нас еще осталось из, из интересного Из интересного, бренда?
0: смотри, они в пятнадцатом году сделали достаточно интересный проект с Кендриком Ламаром. Угу. Вот, а Опять хорошее имя в истории. Да, 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 да. Сделали несколько моделей, я хорошо помню вентиляторы, по-моему, первая была, потом еще классик, Leather кроссовки из такой песочной замши были, но внутри и на задниках они различались по цветам. Один кроссовок был синий, другой красный. Тем самым Кендрик попытался примирить банды Blood and Grips, uh-huh. поскольку он вырос в Комптоне, а там как раз это, можно сказать, очаг вот этой войны банды. И как раз он с помощью этих кроссовок пытался, ну, грубо говоря, такой примирительный проект был с Риббеком. И что, получилось примирить? Ну, я, конечно, не уверен. Но я думаю, что он немножко остудил. Ну, сложно сказать, но как кроссовки. Минимум
1: он поднял эту тему в массовой культуре.
0: Кроссовки были, в принципе, неплохие. Хотя, по-моему, классик лезеры долежали до дисконтов. Тогда же, в 2015 году, заколабились Ribbok с Гошей Рубчинским. О! Да, было дело. И потом пошли вот эти истории с Ветьмом. Очень понравились, Демни мне голосали тогдашнему директору Ведьмо. Кстати, по-моему, не помню, это Николай Маратканов у нас, эксперт по Ведьмо и Баленсяге. Uh-huh. Да, ну де мне голосали, тогда очень понравились Инстапам Фьюри. И он решил на их базе как раз сделать тоже очень такую яркую, красивую коллаборацию. До сих пор, кстати, делает uh-huh. какие-то вообще безумные вещи, но именно вот на Инстапам Фьюри. Даже сделал с каблучком таким, знаешь, высоким, а, как сапоги, да, да, как, как, как да, на базе инстапампов.
1: И там вообще трэш такой, конечно, визуальный.
0: Mm-hmm. Да, значит, с Мэйсон Марджелла mm-hmm. не так давно выходили коллаборации. Кстати, достаточно Кстати, симпатичные. Вот да.
1: это тот Риба, который я себе прям захотел. Прям сильно. Да,
0: да, это был такой неплохой шаг. А коллаборации у Reebok выходят вообще прям супер регулярно Даже если вспомнишь, что в Street uh-huh. за последние годы было Там и а, с кунг-фу пандой Да,
1: я другу и, подарил такие
0: Да, и с Том и Джерри, в общем, и с кстати B uh-huh. и, сказать, с B очень, ну, неплохие кроссовки, на мой взгляд Ну, они массовые. я прям много на улице встречаю девчонок с Cardi B. Да, слушай, это, это здорово, потому что кроссовки реально получились прям, это реально понятно, чьи кроссы. Uh-huh. То есть тут не возникает вопросов, потому что это реально тут смотришь на кроссовки и думаешь, блин, ну это либо Кардиби, либо никиминаш, либо вот uh-huh. кто-то вот из этой как горды. Да, из этой категории. Но Кардиби такая, она все-таки все равно более эпатажная, чем наш. Вот и это прям, знаешь, кроссовки как под цвет ногтей, знаешь, (laughs) она создавала. Но класс, я очень рад, что у Карди такой проект. Очень очень хочется, чтобы он был не только, знаешь, красивый, но и коммерчески успешным, потому что, ну, вот Карди, я не знаю, я ее большой фанат. Она просто еще как личность очень крутая. За что ты ее ценишь? Ты знаешь, я к ней очень еще тепло начал относиться после того, как она сходила на шоу Кэллин Дедженерис. И та пыталась ее как-то немного принизить, знаешь.
1: Это аналог нашего Урганта.
0: Там. Ну, фактически, да. Ну, я так, для понимания. Mm-hmm. И она попыталась ее как-то немного принизить, знаешь, сказала, вот, ты там работала в стриптиз-клубе, ну, и пыталась как-то вот, ну, на слезы что ли, вывести. Но Кардиби, как она вырулила из этой ситуации, сказала, да, танцевала, и я кайфовала, я зарабатывала бабки. Говорит, если бы мне сейчас платили, сколько платят за музыку, говорит, я бы вернулась, говорит, и танцевала бы дальше mm-hmm. там. Yeah. То есть она очень круто вот выруливает, и, ну, блин, живая, нормальная девчонка. Uh-huh. Таких вот прям ну, не хватает. Встречался на сцене. бы с такой? С Кардиби. Я надеюсь, э, как, как от, от девушки подкаст скрыть, чтобы
1: она его не послушала. Скрыть историю, только скрыть подкаст. Ну, ладно,
0: может, не отвечать. Хотелось еще, последнее, наверное, что в истории Рибок добавить такой важный момент у них несколько лет назад начали выходить коллаборации с брендом Peer Moss. Это что за бренд? Это бренд достаточно молодой, основан в 2013 году, человеком по имени Жанна Реймонд Керби. Mm-hmm. Заметили его вообще в 2016, когда на показе мод он использовал, знаешь, такую промо-тему для показа Black Lives Matter. Как раз uh-huh. вот шестнадцатый 2016 год, вот в разгар всего вот этого вот буйства в Америке с преклонением колен, и так далее, вот он использовал прямо видеопрезентации своей коллекции и очень много вот внимания было к его бренду. И с тех пор он начал делать э, коллаборации, то есть у него отдельный есть бренд одежды, достаточно стильный, красивый, Пирмос.
1: А и... Это темнокожий парень, да?
0: Жан Римон, mm, да. Mm-hmm. Такой кофейный, я бы сказал.
1: Я обожаю с Виталиком поднимать тему цвета кожи. Он эксперт в оттенках.
0: С, с двумя кубиками льда. Ну, вообще, одежда его очень популярная, Ее носят Одлбек, Свис Битц, Колин Коперник, как раз вот самая, можно сказать, яркая личность вот этого движения Black Lives Мишель Обама даже любит очень пир Мосса. И что самое важное, он в сентябре 2020 года стал еще креативным директором всего Рибока.
1: А, вот так вот.
0: Вот и чувак... То есть у него есть свой бренд, а он еще и креативный директор в Рибок. Да, в Адидас, кстати, очень похожая история сейчас произошла, потому что они назначили на роль креативного директора Джерри Лоренса, это создатель и директор бренда Fear of God У которого коллаборации с Nike в прошлом выходили очень красивые. Фирофт, такая. Есть. Я тоже так штука. хочу. У
1: тебя есть свой бренд, а ты еще где-то на посту на нормальном? Ну да. Но это круто совмещать.
0: Да. Я считаю, что если у тебя есть возможность и время заниматься не чем-то одним, а знаешь, быть всегда и везде, я думаю, что эту возможность надо использовать. Потому что ну, в этом смысл жизни: познать себя. Как ты можешь просто в одно место ходить, заниматься одной монотонной работой, даже если ты в этом профи? Я думаю, что человек может быть профи вообще в миллиарде просто вещей. Главное просто не бояться вот в себе эти таланты открыть. Мы пополнили
1: фонд «Золотых цитат» от Виталика.
0: Я уже забыл, что сказал. А,
1: А история этого не забудет. Все записано. Слушай, ну, у меня, наверное, последний вопрос. Вот сейчас в... Сникергейме в тусовке среди сникерхедов, потому что все равно э, есть такие обывательские вопросы, мы с тобой в самом начале говорили, когда про сникергейм в России, э, о том, что ну, видишь человека в Джорданах, там ты все равно какое-то представление о них сразу формируешь, а вот Рибаки сейчас э, на каком вообще счету? То есть есть ли в них какой-то, так скажем...
0: Субкультурная ценность, да. субкультурная принадлежность.
1: Абсолютно верно.
0: Сложный вопрос. В основном сейчас рибок, который именно продается, это направление рибок Classics. То есть угу. это переиздание каких-то вот старых силуэтов, возможно, это коллаборации. Мне кажется, сложно очень рибок к какому-то субкультурному движению. Знаешь, было время, когда... А белые кроссовки клапси, uh-huh. ой, не клапси, а классик лезер, были очень популярны у английских фанатов. Uh-huh. Вот. И рибок-workout, такая же самая история. То есть белые кроссовки рибок очень-очень были вот популярны, особенно учитывая, что на Classic лезер очень часто используется британский флаг рядом uh-huh. с логотипом рибок. И у английских фанатов вот эта модель была прям в супер-топе.
1: Для меня э, самая запоминающаяся э, была такая история. Это фильм «Ненависть», который я посмотрел с Винсентом Касселем. Угу. И он вообще мне так запал в душу. Я потом купил себе аромат, который был создан специально типа под этот фильм совместно с режиссером, который там распыляли на специальных заказах. Угу. И потом еще вышла коллаба. Ну, то есть чуваки там гоняли все на этом стиле. Да, 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 и было дело. Это делал. потом вышла коллаба, и вот, вот это прям у меня вообще сильно смочило. Причем она была такая, знаешь, ну не яркая из-за того, же сам фильм во-первых, он ЧБ, вот, и там все так выдержано, вот, и она такая еле заметная, там какие-то детали были, но от этого не, не умаляло вообще крутости этих пар, и вот, вот это то, что меня зацепило, и для меня вот как-то ты правильно просто сказал. Ты сказал, что сейчас классические модели, и для меня Рибок сейчас является, то есть, если я и возьму в Рибок какой-то новый, в смысле новую пару, то она будет у меня стилистически вот в какую-то классику, ностальгию уходить.
0: Именно так, потому что я ну, теряюсь в догадках, какой вот следующий шаг вообще будет Рибок, uh-huh. поскольку Дидас подумывает о его продаже и вот что вот будет с ними дальше, какой курс они возьмут, продолжат там, переиздавать какие-то свои классические хиты или попробуют разработать какую-нибудь технологию. Но я не знаю, что это должна быть за технология, которая прям взорвет так же, как взорвал памп в 89-м. Но я рыбок э, люблю, мне очень нравится эта марка. В детстве у меня было много Рибоков, э, Баскетбольные были пампы в свое время — вот, и классик Лезера я тоже сказал, вот юбилейные брау. Кстати, ты сказал про кино, мы вот в Мосгрудвиже на Ютубе с Маратом Сквозь Баб обсуждали как раз одну из пар, которая вот сейчас вот скоро выходит коллаборация с парком Юрского периода. Mm-hmm. Тоже я, вот фанаты фильма и бренда, я думаю, что это прям мас Потому что кроссовки все сделаны в стилистике, и вот в цветовой гамме этих джипов, на которых разъезжали uh-huh. по парку, этот Ford Explorer, или как он назывался, или, по-моему, Explorer, да.
1: По-моему, да, но визуально я помню, что это большой здоровый джип Ford, вполне подходит Explorer, а uh-huh. что-то на самом деле было, я, к сожалению, Да, такой не вот
0: желто зелено красный вот в цветах вот как раз вот этого...
1: Ну, это самая такая, какая, каноничная расцветка парка uh-huh. юрского периода, она да, везде Да, 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 ну
0: и красивая пара, я прям очень бы рекомендовал к приобретению.
1: Ну что, друзья, история Рибика, мне кажется, не заканчивается. Она такая нестабильная, постоянно что-то происходит с этим брендом. Сейчас, во-первых, если вы слышите этот подкаст, может быть, кто-то хочет купить Рибок, если что. Дидас готов продать. Если вы хотите купить Рибок, вы знаете, где это сделать? В сети магазинах Street Так, точно. Да. И, собственно, вы можете повлиять на эту историю, потому что вы делаете эти продажи, вы делаете пары культовыми или нет, вы развиваете эту культуру или нет, поэтому, кто знает, возможно, Рибок получит какую-то новую ветвь развития, и, возможно, какая-то появится культовая пара, Все в наших
0: руках. Да, будем просто следить дальше. Николай, спасибо тебе большое за твои вопросы, за твой интерес, также напоминаю, что все, кто нас слушает, не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите комментарии, что можно сделать лучше, что можно сделать еще лучше. Мы хотим очень сильно развиваться, расти, вот, и без ваших отзывов это просто невозможно, поэтому не забывайте об этом.
1: Да, живите правильной культурой и записывайте цитаты Виталика. До встречи на следующем подкасте.
0: Эй, Всем пока.